0: 市场监管总局对美团收购摩拜未依法申报开展调查。国家新闻出版署严格限制未成年人网游时间，仅周五、周六、周日可玩一小时。多家快递公司自明天起上调快递员派送费，每件快递提高一毛。猫零扣唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿一网打尽重要的投资信息。好，今天是八月三十一号星期二，各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。中共中央总书记习近平在昨天下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施的意见》《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》。据新华社消息，习近平在主持会议时强调，强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，是完善社会主义市场经济体制的内在要求。要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体，特别是中小企业创造广阔的发展空间，更好保护消费者权益。国家市场监督管理总局昨天发布官方消息，在市场监管总局的行政指导下。哈罗、青桔、美团、怪兽、小店、来电、接电、搜店八个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到了有效的遏制，标价逐步透明化、规范化。其中，接电超过八万台机柜降价，小店、搜店、怪兽、美团分别有数千台机柜降价。此外，市监总局还提到，市场监管总局对搜店收购接店经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。下一步，市场监管部门将进一步加大对共享消费领域的监管力度。昨天，教育部召开新闻发布会，介绍了秋季学期中小学教育教学工作情况。会上通报，新学期开学后，义务教育学校要严格执行均衡编班的法律法规，不得以任何名义设置重点班，切实做到均衡配置师资，严格执行教学计划，不得随意增减课时、改变难度、调整进度，不得利用课后服务时间讲新课。为切实降低学生考试压力，教育部提出了准确把握考试功能、大幅压减考试次数、合理运用考试结果、完善学习过程评价等要求。明确小学一二年级不进行纸笔考试，其他年级由学校每学期组织一次期末考试。初中年级从不同学科实际出发，可适当安排一次期中考试。和中小学生相关的另一条重磅新闻是，国家新闻出版署下发了关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日二十点到二十一点向未成年人提供一个小时的服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会召开，证监会主席易会满出席并发表讲话。易会满表示，有的机构基金销售过度娱乐化，为博眼球打擦边球，这些现象与我们倡导的行业文化理念是格格不入的，必须坚决予以纠正。基金机构应自觉坚持客户利益至上，敬畏投资者。此外，基金赚钱，基民不赚钱的问题时有发生，这其中固然有投资者自身的因素，但也有行业自身发展观和经营观的问题。反映的是规模情节浓厚，重营销轻持续服务，有的代理销售机构和从业人员背离客户利益，诱导赎旧买新。私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。我们将坚持分类施策，扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。昨天，国家发改委通报，近期国家将再次启动猪肉储备收储工作。由于近期生猪价格低位运行，处于过度下跌二级预警区间，按照之前稳价预案规定，国家发改委、财政部、商务部将会同农业农村部、市场监管总局等有关部门再次启动年内中央猪肉储备收储工作。西安在昨天发布了关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，加强了限购措施。其中提到，居民家庭在西安落户满三年的，方可在限购区域购买第二套商品住房；经批准引进的一类人才，在当地已连续缴纳十二个月社会保险或个人所得税的，方可在限购区域购买商品住房；夫妻离异的，离异前家庭在限购区域拥有两套及以上商品住房，离异后一年内任何一方均不得在限购区域购买商品住房。当地时间8月30号，美国国防部宣布，美国已完成从阿富汗撤军行动。阿富汗塔利班发言人穆贾希德在社交媒体上宣布，阿富汗时间30号晚上9点，最后一批美军离开喀布尔机场。大公司。美团发布2021年第二季度业绩，公司营收达438亿，较去年同比增长 77% 本季度，美团年度交易用户数和活跃商家数分别为 6.3 亿和770万，均创历史新高。用户年均交易笔数达 32.8 点笔，同比增长 27.8% 上半年日均活跃骑手超过100万人，不过二季度骑手成本支出155亿，同比增长 53%。同时，美团也对被罚款的风险进行了提示。提示称，二零二一年四月，市场监管总局根据反垄断法对本公司展开了相关调查。截至本报告日期，相关调查仍在进行当中。本公司积极配合国家市场监管总局的调查。本公司与现阶段无法预测相关调查的情况或结果。本公司可能会被要求改变其商业惯例，或者被处以高额罚款。理想汽车也在昨天发布了最新的财报，显示2021年第二季度营收 50.4 亿，同比增长 158.8%。超越预期的 44.13 亿，二季度净亏损 2.4 亿，较一季度 3.6 亿的净亏损额大幅收窄。其中，二季度理想 ONE 交付为17575辆，同比增长 166.1%， 保持高速的增长。另外，由于第二季平均售价提高，汽车毛利率从一季度的 16.9% 升至 18.7%。光伏龙头隆基股份公布了2021年半年报，公司实现营业收入 350.98 亿，同比增长 74.26%， 实现归属于上市公司股东净利润 49.93 亿，同比增长 21.3%。昨天，中国锂业龙头江西赣锋锂业发布半年报。财报显示，赣锋锂业上半年实现营收四十点六四亿，同比增长百分之七十点二七。上半年归属于上市公司股东的净利润近十四点一七亿，同比猛增百分之八百零五点二九，等于是去年同期净利的九倍多。大盘时间到，昨天。A 股沪指收报 3528.15 点涨幅 0.17%； 深成指收报 14423.37 点跌幅 0.09%。具体来看，盘面上板块多数下跌，家用电器领跌，银行、房地产、非银金融等板块跌幅居前。题材概念方面，工业母机领涨，磷化工、HIT 电池、光伏建筑一体化、煤炭等概念涨幅居前。隔夜美股收盘涨跌不一，市场仍在消化美联储主席上周五的讲话。道指跌百分之零点一六，报收于三万五千三百九十九点八四点；纳指涨百分之零点九，报收于一万五千二百六十五点八九点；标普指数涨百分之零点四三。热门中概股涨跌互现，部分教育股走高，高图涨百分之十二点五五，新东方涨百分之十二点五零，荔枝涨百分之十一点九七，中北能跌百分之十一点九七，上维跌百分之十点四五，贝壳跌百分之七点一九。瞎说，怎样才能让共同富裕的梦想照进现实？国研新经济研究院创始院长朱克利认为，从需求侧出发，需要更重视人力资本而非物质资本的投资，更关注长期经济发展而非短期经济增长，不仅考虑经济增长总量，更致力于经济发展成果的分享。同时，也要明确标准，改善收入分配，循序渐进、分阶段促进共富，顺应新阶段的多元化和个性化需求导向，发展高品质社会。还能相信信托产品的隐性刚兑吗？资深金融人士卓毅说：“虽然可能会持续很长时间，但打破刚兑的进程一旦开启，就不会停止。随着化解重大金融风险工作的推进，打破刚性兑付将会是多数机构的最终选择。在刚兑时代结束的过程中，隐性刚兑不会突然消失，但风险会逐渐的加大。投资者需要更深入的了解金融机构的风险集中度和所购买产品的底层资产，并逐渐适应净值波动和相对低收益资产。”怎样看待美联储货币政策的转向及影响？粤开证券研究院副院长罗志恒表示，美联储极度宽松的货币政策配合联邦政府空前积极的财政刺激，在严峻的疫情形势下，有效避免了美国经济陷入长期衰退的泥潭。但货币持续宽松也会带来不容忽视的隐患，因此，随着美国经济持续修复，美联储将逐步收紧货币政策。他预计。本轮 taper 的影响将小于上一轮，市场预期走在美联储之前已有所准备。此外，本轮 taper 还有隔夜逆回购中积蓄的资金和两个新创设的常备回购便利工具提供流动性支持。大小身边事儿，明天起，北京、长春、南宁等二十八个城市可申领电子驾驶证。电子驾驶证将通过交管幺二幺二三手机 app 发放，全国范围内有效。这两天，申通、圆通和中通三家快递公司陆续发布通知，自9月1号起，公司快递全网派费将每件上调一毛。另外，百世快递回应称，目前也在制定全网派费上调的情况。昨天下午，备受瞩目的北京环球度假区宣布将于9月20号开园，正式面向公众开放。目前门票价格和具体购票方式尚未公布，但有媒体报道称，黄牛票已炒到了三千块一张。昨天，贵州茅台公告称，根据贵州省人民政府相关文件，将推荐丁雄军为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，原公司董事长高卫东将卸任。国际奥委会昨天宣布，前主席雅克·罗格去世，享年七十九岁。好，以上就是今天节目的全部内容。片尾曲依然来自摩登天空夏至梦乐队。各位安心上班，好好挣钱吧。外卖小哥明天就涨工资了，咱们也得加油。毛宁扣明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。